0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Glenn van der Burg. Denk eens aan de HR-programma's en instrumenten... die jij de afgelopen jaren hebt ontwikkeld en in de praktijk hebt gebracht... Waren deze programma's succesvol? En wat was eigenlijk de basis van de besluiten om dit alles in gang te zetten? Was dat wetenschap? Waren het de hypes die langskwamen? Of was het onderbuikgevoel van jou of misschien wel van je opdrachtgevers intern? Wat is het belang van evidence-based HR? En hoe pak je dat aan? We hebben twee leuke gasten in de studio. Francel Vos is de gast, managing consultant van Berenschot. En Sophie de Winne, of eigenlijk moet ik zeggen professor Sophie de Winne. Want ze is hoogleraar aan de... K.U. Leuven. Deze aflevering die maken we samen met het tijdschrift voor HRM. Sterker nog, het is de laatste aflevering... want uh, dat doen we in het kader van hun, uh, hun 35-jarig bestaan. Zeg ik even uit mijn hoofd. Ik vind het in ieder geval fijn dat je luistert naar nou, People Power. People Power
1: met Glenn van den
0: Burg. Sofie, klopt het eigenlijk die 35 jaar?
1: Het is 25. 25? Nou, ik was iets te positief.
0: Ja, ja, nou ja, de vijf klopt in ieder geval. Ja. Um, ja, we gaan het hebben over evidence-based HR... Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik doe toch al een jaartje of acht deze aflevering in People Power. Ik had er nog nooit van gehoord. Wat is het, Sophie?
1: Wel, evidence-based management to court, want je kan dat ook in andere managementdomeinen inzetten natuurlijk, gaat voor mij over geïnformeerde uh, managementbeslissingen nemen. En met geïnformeerd bedoel ik dan dat je eigenlijk de best voorhanden zijnde evidentie of informatie gebruikt om uh, een nieuwe praktijk in te voeren, een proces uh, te veranderen en zo verder. Um, als we dan gaan kijken naar de soorten evidentie die in principe of idealiter gebruikt worden, dan gaat het over resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Het gaat over uh, cijfermateriaal of andere gegevens uit de organisatorische uh, context. Het al dan niet inzetten van uh, kennis van experten ter zaken. Oké. Okay. En wat dat toch ook altijd in definities in uh, onderzoek hierover meegegeven wordt, is dat uh, wanneer je voor evidence-based HR uh, gaat, dat je dan ook rekening houdt met de verwachtingen van alle stakeholders die bij de grote oefening uh, betrokken zijn. Aha. Dus dat is...
0: Oh, dat is nogal wat. De
1: definitie. Ja. ja.
0: Nou, wij hebben zelf ook onderzoek gedaan. Want ja. dat doen we altijd even. Te kijken van, goh, wat komen we nou eigenlijk tegen en wordt het nou ergens anders besproken? Dit is waar wij in ieder geval tegenaan liepen.
2: The first time ever, I think you can draw a line of sight en track the
0: benefit of that line of sight between the HR activity and business performance. That to me is evidence-based HR. And that definition broadly is about using multiple sources of evidence uh, to both identify a potential problem or opportunity, and then once that's reasonably clearly identified, if there is one, again using multiple sources of evidence following a structured approach to identify what might be a likely intervention or solution to that problem or issue. Ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik heb dit nu denk ik al voor de zeventiende keer gehoord. Ik weet nog steeds niet zo goed wat ze zeggen eigenlijk. Is, is dat misschien ook een beetje het probleem? Dat het, uh, ja, dat het een soort uh, concept is van hoe je zou moeten denken over dit soort dingen?
1: Ik, ik herkende nu wel verschillende elementen, bijvoorbeeld het inzetten van die verschillende vormen van bewijsmateriaal. Ja. En in het de eerste, de eerste citaat ging het ook over hoe men gelooft dat evidence-based HR echt een, een bijdrage gaat leveren aan de organisatieprestaties. Dus in die zin was het voor mij wel zeer herkenbaar met wat ik juist zei. Maar het klopt in zekere zin dat het meer gaat over een bepaalde manier van werken en op een gestructureerde, systematische manier aan de slag gaan om een praktijkprobleem um, aan te pakken. Ja. Dus in die zin, ja, is het in zekere zin ook wel een, een proces en een manier um, van werken. En waar dat ik daar juist nog niet op ingegaan ben, wat betekent dat dan in het domein van HR eigenlijk? Um, alle managementbeslissingen die genomen kunnen en moeten worden rond personeelsbeleid. En dat kan heel ruim gaan. Dat gaat over HR-praktijken, maar evengoed over jobdesign, uh, leiderschap in de organisatie. Dus alles wat gevolgen heeft... Uh, voor het personeel en via het personeel ook voor die bedrijfsprestaties.
0: Ja, en als je dan niet oppast voordat je het weet, ben je het hele, hele bedrijf aan het herorganiseren.
1: Die kans bestaat natuurlijk, want dat is één groot radarwerk. En als je aan één element sleutelt, dan is het eigenlijk noodzakelijk om toch ook alle andere elementen op zijn minst eens te checken. Misschien moeten die niet veranderd worden, maar een kleine check ja. is niet slecht. En soms ga je dan ook inderdaad. Uh, ja, daar gaan we het zo veranderen. zeker nog
0: over hebben, want dat is toch... Nou ja, dat, ik kon dat wel regelmatig tegen dat er dan weer aan één thema gewerkt wordt en dat er echt niet echt gekeken wordt naar wat gebeurt er nou in de rest van de organisatie of de rest van de onderdelen in zo'n organisatie. Um, als je kijkt naar wat, er, wat jij nu uh, in jouw onderzoek en het onderzoek van je collega's tegenkomt uh, binnen HR kun je dan zeggen dat we en ik overdrijf, want ik ben een Hollander dus wij zijn altijd veel te direct en veel te plat uh, met dat soort dingen maar uh, om maar op zo'n Hollands te zeggen doen we maar wat dan als, als er meer evidence based gewerkt moet worden dan denk ik ja, als we dat dus nog niet doen dan zijn we maar een beetje ja, op basis van onderbuik of op basis van oh, de, de buurman doet het ook
1: Um, wel, ik zou het straf durven zeggen, ondanks het feit dat ik een bescheiden Vlaming ben. Ja, ja, oh, ik ben heel goed
0: Maar um, Ja. Oh ja?
1: Inderdaad. We klauwen je um, maar wat aan. Wel ja, soms wel. Al zou ik uh, zeker niet durven zeggen dat de oorzaak daarvan uh, enkel bij, bij de mensen in de praktijk ligt. Hè? Dus, dus als je gaat kijken naar onderzoek, naar evidence-based management en HR-management zelf dan, dan, dan merken we toch echt wel dat er een kloof bestaat tussen enerzijds wat wetenschappelijk onderzoek heeft opgeleverd aan resultaten en wat er in de praktijk gebeurt. De oorzaak daarvan ligt uiteraard zowel bij wetenschappers als bij mensen ja. uit de praktijk. En ik denk dat we in eigen boezem moeten kijken om, om daar schot in de zaak te krijgen. Um, dat gezegd zijnde, enerzijds zie ik echt wel een verhoogde aandacht hiervoor, zowel in de academische wereld, bijvoorbeeld op congressen, um, maar ook in ons onderwijs, hè, waar we toch veel meer naar evidence-based management uh, aanpak uh, gaan, maar ook in vakbladen uh, die HR-professionals ja. um, lezen. Uh, je ziet de trend richting HR-analytics, wat dat een heel waardevolle tool uh, kan zijn in evidence-based uh, management. Dus ik zie de aandacht um, echt wel... Um, groter worden, maar ook heel recente artikelen tonen dat het uh, nog niet zo ruim ingezet wordt. Al zie je verschillen tussen grote en kleine organisaties. Organisaties die echt heel erg afhankelijk zijn van hun werknemers voor, voor hun core business. Um, de competitiviteit op de arbeidsmarkt maakt uh, hoe ver dat je gaat in evidence-based management. Ja. Dus, Zoals alle verhalen vanuit wetenschappelijk uh, standpunt. Een verhaal met heel veel nuances of, uh, natuurlijk. En ik ga zeker niet zeggen dat niemand het doet in tegendeel. Ja,
0: maar uh, maar er, er is nog een, een aardige slag te maken. Absoluut. En interessant is natuurlijk dat tijdstift voor HRM precies dat doet. Hè? Die legt juist de brug tussen het wetenschappelijk onderzoek, wat er allemaal gedaan wordt en de, en de praktijk. Uh,
1: ja, dat was exact de missie van het tijdschrift voor HRM, toen dat 25 jaar geleden opgericht werd. Het is natuurlijk een kleine schakel in het gehele. Het is het proberen naar de praktijk brengen van die resultaten van wetenschappelijk onderzoek, die, als we daar heel eerlijk zijn met onszelf als academici, soms heel technisch, heel complex, heel moeilijk verwoord worden, in wetenschappelijke uh, publicaties. Wel, met het tijdschrift proberen we dat eigenlijk op een meer toegankelijke manier te vertalen en echt ook wel aandacht te besteden aan die praktijk aan bevelingen. Um,
0: Ja, want ik heb je zo nog niet aangekondigd, maar je bent, naast dat je hoogleraar bent, ben je ook onderdeel van de redactie ja. uh, van het tijdschrift, Ja. Ja. ja.
1: Wat ik niet wil zeggen, is als je morgen tijdschrift voor HRM begint te lezen, dat je dan dat volwaardig evidence-based HRM <laughs> aan het doen bent. Het gaat altijd over het mixen van dat wetenschappelijk uh, ja, bewijsmateriaal, bij wijze van spreken, met, met die context van de eigen organisatie die o oh zo belangrijk is. Hè? Want wat ja. werkt in één organisatie, werkt niet noodzakelijk in de eigen organisatie. En dat vraagt dus toch elke keer opnieuw ook wel ja, een samenwerking eigenlijk tussen wetenschap en, en mensen die echt die kennis van die organisatie hebben hè? Ja. ja. Nou,
0: dat is een mooi bruggetje naar Francel. want jij werkt bij Berenschot, ja, uh, adviesbedrijf, uh, uh, adviesorganisatie die heel veel uh, bedrijven, organisaties helpt om uh, hun uh, HR, maar überhaupt hun bedrijfsvoering volgens mij te verbeteren. Wat kom jij nou als je kijkt naar dat evidence based, hè? dus echt op basis van dingen die bewezen zijn, uh, op basis van uh, ook de, de cijfers die eigenlijk liggen achter de vraag die er gesteld wordt? Wat kom jij in de praktijk daarvan tegen? Wordt er zoveel aangeklooid of zie jij ook andere dingen?
2: Nou, ik denk dat wij uh, aan bod komen op het moment dat organisaties zelf vastlopen. Hè? Dus uh, of het dat dan aanklooien heet, dat vraag ik me af. Maar ze willen er in ieder geval van af. Ze hebben een probleem, ze willen een oplossing. En uh, benaderen ons om daarbij te helpen. En, en ik denk het stukje evidence-based daarin is dat zij ook... ...dingen willen kiezen die aansluiten bij hun probleem. Dus hebben eens horen zeggen dat jobcrafting interessant is. Ze hebben gehoord dat een gezondheidsweek wel eens wat voor ze kan zijn. Of een management vraagt ze dat. van goh regel dat voor ons, want dat is vast ja. goed voor ons. Um, wij komen dan vooral in beeld op het moment dat ze daarmee aan de slag willen. En ook wel het bewijs willen van is dit nou wat wij nodig hebben. En wij gaan vaak weer een stap terug. En daar is een organisatie niet altijd blij mee. Want ze hebben het toch zo goed al vergaderd. En ze hebben van die mooie oplossingen bedacht. Maar wij proberen heel erg, wat Sofie ook aangeeft, aan te sluiten. Bij wat zijn nou eigenlijk je organisatievraagstukken. En laten we eerst daar eens naar kijken. En dan gaan kijken wat daar de beste oplossing voor is. En ja. Of dat dan jobcrafting is. Dat gaan we daarna besluiten.
0: Ja, ja dus dat is, is, dat is ook echt onderdeel van die evidence-based aanpak. Dat je... Dat je eerst goed gaat kijken van waarom doen we dit nu eigenlijk überhaupt? Ja, want dat, we denken allemaal, tenminste voor mij was dat de afgelopen tien jaar altijd wel een, een soort van aha-erlevenis. Uh, we denken dat we heel rationeel in elkaar zitten. Dat alles wat we doen, dat we daar goed over nagedacht hebben. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Heel vaak is het ook van ja, dat bedrijf waar wij naar opkijken, doen we het ook. Of uh, ja, in de haast van de dag, ja, laten we dit wel maar doen, want dat, dat lost dan onze korte termijn problemen op. Maar je moet best wel gaan graven dus, Sophie. Ja,
1: absoluut. We, we merken in de literatuur dat er effectief zoiets bestaat als imitatiegedrag. En dat hypes en trends heel snel worden opgepikt. Het is een beetje de fear of missing out soms. Of oei, de concurrent doet het, wij moeten het ook doen. Zonder inderdaad naar die analysefase te gaan die hier juist vermeld werd. Om eens te gaan kijken van oké, okay, maar is dat dan inderdaad de oplossing voor ons probleem? En waar, waar zit ons uh, probleem juist. En soms in het dieper graven kom je eigenlijk helemaal ergens anders uit dan, dan waar dat je oorspronkelijk uh, gestart bent. Ja.
0: Ja. ja, en dat grappige is van jij zegt, ja, dat is de eerste stap die wij zetten. Dat is ook altijd een beetje de, de rol van de adviseur, toch? Om te zeggen oké, okay, maar even kalm nu. Stap terug inderdaad. We gaan niet gelijk brandjes blussen. We gaan eerst even goed kijken naar wat er aan de hand is. Waarom neemt zo'n HR afdeling die, eigen, die zelf die stapt dan niet. Zit, zit dat misschien ook, ik doe maar even een aanname, maar zit ook een beetje in het aard van het beestje van, van mensen die in HR werken, omdat ze toch de neiging hebben om dienstbaar te zijn, om, om ja, misschien een beetje reactief te zijn. En te pleasen, om het maar een beetje onaardig te zeggen.
2: Ja, ik weet niet of het pleasen is. Het is ook wel vaak een management uh, wat HR ook niet altijd even serieus neemt. Dus daar zitten veel operationele mensen, terwijl die best strategisch iets willen, maar die daar de tijd niet voor hebben. Of uh, die, die teams zijn vaak klein. Uh, niet alle organisaties hebben echt een groot volwaardig HR systeem. Dus daar begint het al mee, dat HR een beetje ondergeschoven kindje is bij veel organisaties en dat er een beetje bij gedaan wordt. En dan krijgt HR dus een soort van takenlijstje van ga dit maar regelen en dit ja. maar regelen en zoeken daar eventueel nog wat bij. Ja, en dan hebben ze heel goed gezocht en iets gevonden. Maar ja, dan komen wij en zeggen van... goh, misschien toch nog even een stap terug. En ja. dan moeten zij weer naar het management. Dus we zijn soms ook wel lastig voor organisaties daarin.
0: Ja, en die rol is misschien ook voor HR lastig. Want nou ja, waar we het net al over hadden... op het moment dat je begint te peuteren... en vragen begint te stellen, dan kom je erachter. Hè? Vaak de vraag achter de vraag is groter dan het, eh, dan het echte probleem... waar mensen je voor benaderen. Hè? Want dan wordt er gezegd... Uh, ja, we... We kregen vroeger altijd heel veel, uh, uh, heel veel sollicitaties. En nu niet meer. Uh, we moeten we op gaan lossen. Nou, er, er zou een oplossing kunnen zijn. We doen er nog een recruiter bij. Uh, maar de echte vraagstuk is misschien wel. Ja, mensen vinden het hier gewoon niet leuk genoeg om te werken. En dat is natuurlijk nogal een vraagstuk dan. Waar je, waar je dan op uitkomt. Ja. Van ja, Het werk is niet leuk genoeg. Of de purpose van de organisatie is niet aan, aansprekend genoeg. Ja, dan heb je het ineens over een enorm groot strategisch thema. ja, Waar vaak zo'n directie ook het misschien zelfs wel weet... maar ook misschien niet helemaal op zitten wachten.
2: Nee, dus het is ook soms gewoon uh, kijken... wat is ook de aanleiding voor de vraag die aan ons gesteld wordt. Hè? Uh, ik ben soms ook geneigd van... alles wat we doen is mooi meegenomen. Uh, laten we gewoon ergens beginnen. En of dan per se die gezondheidsweek nou het beste, uh, de beste interventie is... nou, daar kan je je twijfels bij hebben. Maar aan de andere kant, men is daar enthousiast over. Er zit heel veel energie op... Nou jongens, laten we het gewoon gaan doen. En dan op basis daarvan leren of dat nou hetgene was waar we echt wat aan gehad hebben. Maar ik vind soms het in beweging komen ook al enorm veel winst op deze thema's.
0: Ja, ja want dat, dat, daar ben ik zo wel uh, benieuwd naar. Van, ja, dit, uh, het klinkt heel logisch dat je, dat je goed voorbereid eigenlijk aan de strijd begint. Aan de andere kant kan het ook leiden tot een soort uh, ja, beleidsfetischisme, dat je maar blijft rekenen en schrijven en vragen blijft stellen... dat er nooit wat gebeurt. Dus hoe verhouden die twee? En dat hoor je zo. Met in de studio Fransel Vos van Berenschot. Mooi bedrijf Berenschot. En Sofie de Winne, hoogleraar aan de uh, KU Leuven. Dat is een katholieke universiteit toch, hè? Of niet? Staat het ergens anders voor?
1: Spreken we over KU Leuven. Oh ja, dit is al, ja het is
0: verworden tot de afkorting. Ja, ja inderdaad. Zoals ook KPN. En uh, nou ja, zo zijn er ondertussen nog heel veel meer. Um, die maar verworden zijn tot een afkorting. Dat is ook een beetje. Uh, nou ja, is een ander onderwerp. <laughs> dus ik, daar heeft mijn hoofd al het last van. Dat ik dan denk. Hoe, wat vinden we daar eigenlijk met z'n allen van? Nou, totaal niet relevant nu. Uh, wat wel relevant is. Um, um, simpel gezegd, eigenlijk. Uh, als ik zo terugkijk op uh, waar we het net over hebben gehad. dan denk ik. Oké, okay, uh, evidence-based werken is dus eigenlijk van tevoren beter nadenken, beter onderzoek doen... van wat is er nou echt aan de hand. Beter ook kijken van wat gebeurt er in de wereld. Wat zegt de wetenschap erover? Wat zeggen de experts zoals Zelder over, Wat zeggen collega-organisaties? Hoe doen die het? Wat kunnen we daar allemaal vandaan halen? En op basis daarvan ga je dan bedenken wat je gaat doen. Dat klinkt ook alsof dat lang duurt. En als we, één ding, eh, als we van één ding last hebben met z'n allen... is dat we haast hebben. Of dat terecht is of niet, is dus een tweede... Dus hoe, hoe, hoe verkoop je het intern om te zeggen: van ho, ho, even rustig. We gaan niet nu gelijk weer achter de volgende hype aan. We gaan niet nu allemaal met werkgeluk aan de slag. Of we gaan nu niet allemaal agile doen. Of nou, waar zitten we nu in? Welke hype? Uh, uh, of de, de employer journey. We gaan niet om dat soort dingen. We gaan eerst nadenken en, en een beetje praten met elkaar. Dus hoe verkoop je dat, Sophie, intern?
1: Maar ik, ik denk dat evidence-based management een beetje in het DNA. ...van de organisatie moet komen te zitten... ...en een beetje een cultuur moet zijn... ...om, om altijd uh, analytisch-kritisch... Uh, ...te werk te gaan... ...en als je dat eigenlijk... Een ...ja, als dat uw DNA is... ...en je doet dat bijna op continue basis... Uh, ...dat dat niet altijd zo lang hoeft... Uh, ...te duren... ...los daarvan zou ik aan bedrijven ook... Uh, ...zeker niet willen meegeven om hun hands-on approach... ...die ze toch vaker... Hè, ...meer hebben dan, dan misschien wetenschappers... ...die die tijd ja. en die diepgang wel opzoeken... Uh, dat ze die ook zeker niet verliezen. Hè. Het is het er is een moment dat er een beslissing genomen moet worden of alles loopt van die kant af. Hè. Dus dat is, hoe zal ik het zeggen, het, het zo goed als mogelijk proberen doen is al goed genoeg. Ja. Maar wel vanuit die breedte, die kritische invalshoek uh, en zo verder. En, en, en juiste analyse uiteraard. En ik denk, als je dat een, een tijdje doet, dat je je ook heel bewust bent van um, de pijnpunten in de organisatie. En iets dat nu nog niet aan bod gekomen is, maar dat voor mij een tweede belangrijk element is, in evidence-based HRM, is, is dat er ook wel die focus op, op de langere termijn is. Hè. Iets implementeren gaat niet de volgende dag al resultaten hebben. Uh, je hebt een arbeidsmarkt die verandert, je hebt de omgeving van bedrijven die veranderen. Dat ook meenemen is ook zeker niet, uh, niet onbelangrijk. Ja, voor zo. Nou, ik denk dat je... Uh, Inderdaad, het tempo niet moet
2: gaan traineren, zeg maar. Dus uh, wel gewoon lekker aan de slag. Maar op zijn minst met elkaar moet bespreken van wat willen we hier uithalen. Dus de zogenaamde smart doelstellingen, die zijn toch wel belangrijk om mee te nemen. En ga dan beginnen. Als daar nogmaals de energie op zit, ga dat doen. Maar ga met elkaar wel monitoren, werkt dit nou ook? En ga dus ook niet een doelstelling formuleren voor over twee jaar. Maar, maar knip het in kleine stukjes. En uh, waar willen we over een maand zijn? Waar willen we over drie maanden zijn? En wat hebben we dan gemerkt als we dit hebben ingevoerd? Daar ja. het gesprek over voeren en ook met de juiste mensen. En liefst met een diverse groep. Niet alleen met die HR uh, professional, maar ook met... Het management, opleidinggevende of medewerkers. Dat is denk ik belangrijk element om wel dat tempo te houden. En toch te blijven nou, aanvoelen van doen we het goede.
0: Ja, Sofie, om noemde om even de stakeholders. Hè, die nou je ja, vooraf natuurlijk kunnen betrekken om aan te vragen van Goh, dit zijn we van plan. En wat vind je daar eigenlijk van? Uh, maar die heb je natuurlijk tijdens en na. Of nou ja, als er een na is. Vooral tijdens. Uh, als je helemaal begonnen bent met veranderen, dan hou je nooit meer op. Uh, die heb je natuurlijk heel hard nodig om ja, de hele tijd het gevoel te krijgen van zitten we nog op het juiste spoor.
2: Ja, die heb je eigenlijk tijdens het hele proces nodig. Wij betrekken ze eigenlijk al meteen vanaf stap 1 bij voorkeur. Je kijkt van nou, oh, laten we in een werkgroepje gaan nadenken van dit hebben we op te lossen met elkaar. Wat zou passen? Of dit hebben we te organiseren met elkaar. Wie doet wat? Uh, hebben we er een beetje goed gevoel uh, bij? Het bekende draagvlak is daarbij ja. natuurlijk ook een uh, belangrijk element. En dan krijg je dingen ook van de grond. Want iets wat kan op papier heel erg passen. Maar niet bij de context van een bepaald bedrijf. En dat, dat weet je alleen door met de mensen in gesprek te gaan.
0: Nou hoor ik ook alweer organisaties die daar ondertussen best wel goed in zijn geworden. Dat, ik, dat er juist een soort van de betrokkenheidsvermoeidheid begint te ontstaan van mensen die denken, ja jongens weet je, ik zit nu, ik word nu zo vaak om mijn mening gevraagd. Ik kom gewoon niet meer aan mijn werk toe. Ik ben hier om, ik ben monteur en ik ben hier gewoon om, om te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk blijft draaien. En ik ben, de hele tijd zit ik in allerlei werkgroepjes. Hou toch op, hè? Laat me laat mijn me, laat me werk doen. Dus het kan volgens mij ook doorslaan. Ja, dan moet ja. je ook weer mee oppassen. Nee. Sommige dingen denk je ook van, nou weet je, dit kunnen we gewoon doen. Uh, Voor mij hoeven we daar niet over na te denken.
2: Nou ja, precies, dat. dit moeten we gewoon doen. Ik denk dat het moet daar moet echt wel in blijven zitten. Maar af en toe even met elkaar de benen op tafel van, goh joh, zijn we ja. goed bezig? En
0: jij zei net zelf ook al, Frans zelf, van, ja, als je, als er energie zit op zo'n gezondheidsdag, of gezondheidsweek noem je volgens mij, dan moet je dat vooral gaan doen. Uh, natuurlijk even nadenken van. Uh, kan het kwaad, kan het, kan het misgaan. Maar als het de goede richting op is, kun je ook prima die energie gebruiken. Maar dan wel tegelijkertijd eigenlijk. En dat, dat vind ik altijd zo interessant aan dit soort dingen. Dan hebben we het over evidence-based HR. En dan heeft iedereen het idee van, oh, het we helemaal anders. Maar eigenlijk moet je en-en doen, hoor ik jou zeggen. Dus en beweging. Gewoon dingen doen uh, in de werkelijkheid. Zodat er ook energie is en er verandering komt. Maar tegelijkertijd ook juist die... Nou ja, uh, diepgaande analyse, uh, even stilstaan, nadenken, allebei tegelijk eigenlijk.
2: Ja, en ik denk wel, wij zijn daarvoor als wetenschapper of als consultant om organisaties nou, te behoeden voor dingen die echt helemaal de verkeerde kant op gaan. Uh, we kunnen ze ook attenderen op dingen die mogelijk samenhangen met of uh, neveneffecten die ze kunnen verwachten. Uh, maar we zijn niet de rem. In ieder geval, we zouden wel nou, nogmaals die energie gewoon moeten aanwakkeren en dat moeten stimuleren. En hen, uh, een beetje begeleider daarbij.
0: Ja, Sophie, hoe ga je om met, um, uh, met die context die we net al even noemden? Hè? Je zei het zelf ook al een beetje tussen neus en lippen door. Ja, Iets wat, je, wat heel succesvol is bij misschien zelfs wel een bedrijf... wat heel erg op je lijkt, hoeft bij jouw eigen organisatie of bedrijf... juist helemaal niet te lukken. Dat vind ik altijd een beetje het gevaar. We zijn toch met z'n allen op zoek naar een soort van de silver bullet. Hè? Als we dit doen, dan worden we super succesvol. Er komen altijd van die... Standaard verhalen naar boven. Nou, ik weet niet of jullie in Vlaanderen dezelfde verhalen hebben... ...maar hier komt altijd weer Tony Chocoloni naar boven... ...en dan wordt de, de HR-baas daar weer op het schild gehezen ...en die zegt dan weer dingen... ...en dan gaat iedereen dat doen... ...en dan werkt het in jouw organisatie voor geen meter. Um, dus hoe ga je met die... ...ja, enerzijds wil je evidence-based werken... ...en anderzijds moet je ook in je achterhoofd houden... ...ja, de kans dat het misschien lukt is wat groter... ...maar het kan best zijn dat, we, dat het hier weer juist niet werkt...
1: Goh, ik denk twee dingen. Eerst en vooral, wat, wat Frans al aangehaald heeft, die, die analysefase is daar cruciaal, denk ik. Om te zien, is, is dat wel de oplossing voor het probleem waar wij mee worstelen? En twee... Maar zie je
0: dat dus vaak misgaan? Dat die, omdat die overgeslagen wordt, dat er, een, dat er al aan een oplossing wordt gewerkt, terwijl het probleem ergens anders ligt?
1: Ja, wel, wel, ik heb een heel concreet voorbeeld van iemand die ooit een gastcollege is komen geven in een van mijn lessen, die uh, op een bepaald moment, en dat is intussen al jaren geleden, maar was er het opbod in lonen op de arbeidsmarkt voor IT-consultants. En in eerste instantie gingen zij mee in het opbod, tot op een bepaald moment dat zij dachten, als, als kleine start-up is dat hier niet meer mogelijk. En dan even aan tafel gaan zitten zijn en is helemaal out of the box gaan denken zijn. En ze hebben dan beslist om eigenlijk de standaard-routinematige consultancyopdrachten die ze tot dan toe wel deden, om dat helemaal te parkeren, niet meer te doen, en enkel nog op extreem uitdagende opdrachten in te zetten. Waarom? Omdat ze merkten dat heel veel van de IT-consultants heel intrinsiek gemotiveerd uh, zijn, en eigenlijk veel liever heel uitdagende opdrachten hebben dan hmm. een hoog loon. Want anderzijds, degene die je aantrekt omdat het een hoog loon is, ja, die zijn binnen twee maanden ook weer uh, ja. weg elders. En dus ze hebben dat ook helemaal kunnen verenigen met, uh, met hun businessmodel, met de cultuur waarvoor dat zij wilden staan. En zij hebben effectief gemerkt dat zij niet meer in dat opbod van lonen mee moesten gaan om toch hun, de juiste mensen aan te trekken en vooral te behouden. Want ze waren in een soort van negatieve spiraal terechtgekomen van hoge lonen, maar ook heel veel personeelsverloop. En ze hebben dat dus eigenlijk kunnen terugdringen. Voor mij is dat een heel mooi voorbeeld van hoe... Een oplossing die in eerste instantie de oplossing lijkt, het toch niet is als je even die kritische reflectiefase inbouwt. En in dit geval ook echt ja, fundamenteel durft gaan veranderen natuurlijk.
0: Ja, ja dat uh, is nogal wat.
1: Ja, absoluut.
0: Dan, dan eigenlijk verander je bijna het DNA van je bedrijf. In en en niet, zin wel. niet alleen intern, maar zeker ook naar je klanten toe.
1: Ja, het ging nog steeds over IT consultancy natuurlijk, maar dan ja. was het meer selectief in de opdrachten die men nog aannam. Ja,
0: ja interessant. Absoluut. Um, um, Frans, kom jij dat soort, soort bijzondere stappen tegen? Dat je denkt, oh ja, we zouden eigenlijk... Uh, gingen we hiervoor, maar eigenlijk was dat heel ergens anders. Ja. Dat zijn natuurlijk mooie verhalen.
2: Ja, ik, ken, um, ik heb een voorbeeld van een kleinere organisatie. Die, waar we gev uh, gevraagd werden van, goh we hebben hier te maken met werkdruk. En de mensen vallen uit. En, uh, maar de leidinggevenden zijn het daar niet mee eens. Uh, dus we moeten een training werkdruk wordt er dan gevraagd. Uh, en toen hebben we ervoor gekozen om die groep bij elkaar te zetten. Dus de leidinggevende en de werknemers. En is gewoon uit te rafelen van welke elementen van werkdruk spelen hier dan. En dan kennen we natuurlijk al de theorieën en modellen die te maken hebben met, uh, met werkdruk. En verklarende ja. factoren. Uh, dat hebben we naar nou ja, de zogenaamde Jip en Janneke taal vertaald voor de werknemers. En uiteindelijk onder de streep hebben we met elkaar gekeken van wat zijn nou oplossingen voor die werkdruk. En dan was het niet die hoeveelheid werk of, hoe, of dat het moeilijk was of dat er pieken waren. Maar zat het er veel meer in van ja, die, het management hier dat vertoont zich echt nooit op de werkvloer. En die zien we door het glazen raam wel een kopje koffie drinken onder de pauze. Mm. En wij mogen dat niet. Als wij nou eens ook mogen koffie drinken tijdens de pauze. ...dan uh, is ons werkplezier weer top. En ik denk, ja, dan kom je dus binnen op iets groots als werkdruk... ...en verwachten ze dat daar enorme grote veranderingen nodig zijn. Ja. En dan zit het in een kopje koffie kunnen drinken tijdens de pauze.
0: Geweldig, hè? Ja. Ja, Sophie?
1: Ja, een, een ander voorbeeld waar ik nu aan denk is bijvoorbeeld het telethuiswerk... Hè, waar, ...waar dat eigenlijk al heel lang empirische evidentie bestaat... Dat, ...dat dat heel positieve gevolgen kan hebben voor de werknemer, de organisatie... ...maar we deden het eigenlijk niet zo vaak tot de pandemie daar was, wat dat eigenlijk een natuurlijk experiment geweest is. En dat nu blijkt hè, dat dat toch ook wel heel veel voordelen heeft en dat bedrijven niet graag of niet moeilijk het uh, kunnen terugschroeven. Um, terwijl sommigen het misschien wel zouden willen, omdat ze toch nog altijd die controle willen die ze vroeger ook niet wilden opgegeven ja. toen ze mensen niet lieten thuiswerken.
0: Ja, ja. ja en dan, wat ik waar ik ook aan moet denken is dat... Uh, uh, het, het andere ook waar is. He, dus veel mensen die vonden het heerlijk om thuis te werken. Dus er waren er ook best wel een aantal. En misschien wel degene waar je het niet van verwacht. Van jonge mensen. Ja, die huisvestingsproblemen hebben. Die nog op je studentenkamer zitten. Of een andere kleine ruimte. Die helemaal geen, geen ruimte hebben om rustig te kunnen werken. Sterker nog. Die heel graag bij collega's zijn. Omdat ze juist willen afkijken en leren van die collega's. En dat vind ik het interessante van... Ja, van dit werkveld. Maar ook wel het gekke waar we tegenaan lopen. Is dat. Um, en ik weet niet of dat ergens anders ook zo is. Maar dat er best wel veel. Um, op een hyperige manier. Gewerkt wordt. Uh, dat er heel veel mooie Engelse termen. En modellen. En dan komen weer boeken uit. En dan rennen we daar met z'n allen achteraan. Terwijl. Het zo genuanceerd is. Um, en dat lijkt me het, lastigste met, het lastige. Met dat evidence based werken. Ja, dat, je komt toch heel snel op genera generalisaties uit. Uh, ook in de wetenschap. Hè? Want als je met een onderzoeker praat, die heb ik ook wel eens in de uitzending. Die, ga dan, die stel ik dan allemaal generieke vragen. En dan komen ze met het antwoord. Dat heb ik niet onderzocht. Vind ik altijd een mooi antwoord. Of dan zeggen ze: ja, maar wij hebben dit onderzocht binnen het onderwijs. Op, het, op een ROC, dus uh, mbo-onderwijs, uh, in het oosten van het land. Uh, dus ze, ze maken altijd die, die groep kleiner... zodat je niet maar allerlei algemene conclusies eruit gaat trekken.
1: Ja, dat klopt. Hè. Ik bedoel, er is ook al heel veel onderzoek die dat aantoont... dat eigenlijk de persoonlijke verschillen tussen mensen... en dat kan gaan over verschillen in, in kennis en expertise... en in competenties, in rollen die ze opnemen in, in persoonlijkheid... maken dat eenzelfde praktijk, neem nu het hele thuiswerk op heel andere manieren uh, ervaren wordt. Um, en dat is denk ik in, in, in alles wat dan met HR uh, te maken heeft en, en maakt ja, een, een grote moeilijkheid. Uit. Natuurlijk, daarom dat ze zeggen, HR is mensenwerk, heel lastig, inderdaad. Omdat ja, dat maar verliezen we dat
0: niet soms dan? Want, want dat is wel grappig als je met iemand uit haar HR praat, zegt, waar ben je dit gaan doen? En zegt, nou, ik, ik, hè, ik vind mensen interessant. Uh, maar als je dan vervolgens bij een organisatie werkt met... Weet ik veel, een paar duizend medewerkers. Ja, dan wordt het toch een soort van algemene eenheidsworst. Um, die soms werkt, maar soms ook helemaal niet.
1: Wel, wat, wat ik merk is dat organisaties toch meer en meer aandacht beginnen besteden aan persoon-organisatiefit bij werving en selectie. Dus ze proberen al in zekere zin te vertellen waar zij als organisatie voor staan. Wat de waarden en normen zijn. En proberen dan mensen te zoeken die, die daarmee matchen. Dat gaat al een stukje... Uh, reduceren, ja. uh, tegelijkertijd ja, zullen er altijd mensen zijn voor wie iets beter uh, werkt dan voor anderen daar is mij dat aanvoelen, uiteindelijk ben je een collectief hè, en moet je allemaal samen aan de kar trekken en zal iedereen op een bepaald vlak wel eens water uh, bij de wijn moeten doen ja. en, uh, van, vanuit organisatieperspectief lijkt het mij daar vooral belangrijk van heel goed te weten wat uw kompas is wat die waarden en normen zijn Waarvoor dat je wil staan en waar dat je naartoe wilt. En dat je daar wel stabiliteit biedt aan de werknemers. En verder is het, elke werknemer het, het heeft het recht uiteraard, om op een bepaald moment te beslissen: van oké, okay, dit, dit is het toch niet nee. voor mij. En, en te checken of het gras groener is aan de overkant.
0: Ja, zeker.
1: Maar nou, ik,
2: ik denk eerlijk gezegd ook uh, dat we toch het moeten blijven proberen. Uh, de, de werkgever die betaalt er grof geld voor. Voor heel veel interventies. Hè. Dus ik snap ook wel dat ze zeggen van ja jongens. Ik kan het maar één keer uitgeven. Dus waar kan ik het nou het beste aan besteden? Dus ik, ik vind het ook onze, nou ja, onze plicht zeg maar. Om daar toch over te blijven nadenken. En ze erbij te ondersteunen. En ja, werkwijze te bedenken voor ze, waardoor zij zo dicht mogelijk bij de juiste keus komen ja. en, uh, en dat is best ingewikkeld, maar dat zit hem dus veel meer in aanpakken om te komen tot een goede keuze en dat goed uh, monitoren dan dat je echt je heel erg richt op een interventie en dan doe je een voormeting en een nameting. Ja, dat is zo contextafhankelijk om te uh, kijken of dat wel of niet werkt, maar daaromheen kun je best wat verzinnen voor ze.
0: Ja. Waar ik het zo als laatste met jullie over wil hebben, ja zo hard gaat het alweer. Is waar jullie, waar jullie, waar, waar jullie, jullie tips eigenlijk als collega's, vakgenoten aan het luisteren zijn, denken ja, waar, wat, wat ga ik nou raadplegen voordat ik um, ga bedenken wat ik überhaupt ga doen. Dus welke bronnen, hulpbronnen zijn er allemaal die je zou kunnen raadplegen. En dat hoor je zo. Van Zelfos, van Berenschot en Sofie de Winne, professor Sofie de Winne van de KU Leuven, te gast over Evidence Based HR. Um, ja, daar heb je nu, uh, ik, ik, ik ga maar een beetje mee in het, in het brein van onze luisteraar. Die denkt, ah, okay, ja, oké, mm, ja, hebben we de vorige keer toen we nou aan de slag gingen met de employer branding of met de employer Employee, journey of nou ja, welke andere Engelse term die nu weer in zwang is. Hebben we nou eigenlijk wel goed doorgevraagd. Waarom doen we dit? En wat is eigenlijk het vraagstuk wat we proberen te lossen? En hebben we eigenlijk wel de wetenschappelijke literatuur gecheckt? Um, en die wil natuurlijk ook gewoon handvatten hebben om, uh, om aan de slag te gaan. Dus uh, stel je voor uh, er komt een vraag binnen bij uh, de afdeling of bij het HR-persoon. Als je natuurlijk in het MKB werkt, dan uh, ben je waarschijnlijk uh, de afdeling in, jezelf, in je eentje. Wat uh, was stap 1? Gonzalez, maak het even lekker praktisch. Even lekker praktisch. Um, nou, ik weet in ieder geval dat
2: organisaties heel vaak een brancheorganisatie hebben of kringen of uh, de, dat soort zaken. Ik doe op dit moment veel voor bibliotheken, maar ook voor de technische industrie. Nou, die hebben. Allemaal ook websites waar van alles op staat. En waar ook uh, mensen zich uh, groeperen en het over dit soort thema's ja. hebben. Dus zoek vooral collega's op. Check uh, wat uh, de ervaringen daar zijn. En ga daar in eerste instantie eens over
0: uh, met z'n over Een enorme rijke bron. Hè? De, de collega's die een beetje in dezelfde branche zitten. Of juist misschien helemaal wel niet. Ja. En die kun je gewoon vragen. En wat is jouw ervaring? Want ik kan me voorstellen dat mensen denken... Ja, die mensen zijn hartstikke druk. En dan val ik zo lastig. En... Uh.
2: Nou, mijn ervaring is dat vakgenoten elkaar uh, altijd te woord willen staan. En altijd tijd hebben voor elkaar. Ja. En nou, druk ook, natuurlijk. Maar over een weer heb je wat aan elkaar. Dus,
0: uh... Ja, en je geeft iemand de, de mogelijkheid om jou te helpen. Hè? Dat is fantastisch. Want daar word je gelukkig van. Precies. Toch? Sophie?
1: Ja, ik ben daar iets kritischer Ooh, tegenover, ja. omdat net uit onderzoek rond evidence-based management uh, blijkt dat dat net een van de zaken is die een drempel opwerpt voor het evidence-based uh, te werk gaan. In die zin dat managers inderdaad bij andere managers inspiratie gaan halen en net daarom... of En daar ook heel vaak bevestigd worden in bepaalde assumpties of ah. standpunten. En net daardoor die weg niet vinden naar... Um, ja, het, het wetenschappelijk materiaal of, of materiaal uit andere contexten waar men in eerste instantie niet aan zou denken. Ja. Um, dus ik denk dat het zeker zinvol kan zijn, maar opnieuw, hè, het is niet omdat het bij uw collega gewerkt heeft dat nee. het ook bij u zal worden. Nee,
0: maar dit is een onderdeel. Het is een
1: bron. Ja. Laat het ons een van de vele bronnen noemen ja. die, die ingezet kunnen en, en misschien ook moeten worden. En nou ja, dat kan was ik ben zeker niet de enige.
0: En nou kan ik me voorstellen dat als jij uh, nou ja, een beetje het HR-vak ingerold bent. Je hebt misschien nog helemaal geen opleiding voor gedaan. Er zijn best wel veel mensen die, die waren eens ja. leidinggevende. en die zijn dat, dat vak ingerold en die vinden het superleuk. En hij moeten dan ineens wetenschappelijke bronnen gaan raadplegen. Nou ja, een van de dingen die wetenschappers goed kunnen... is om het uh, niet heel toegankelijk allemaal te schrijven.
1: Ja, absoluut.
0: Uh, sterker nog, dat moet vaak ook, hè, want anders wordt je niet eens gepubliceerd. Dus uh, uh, wat raad je ze aan? Waar, waar kunnen ze toch een beetje op toegankelijke manier... Uh, die wetenschappelijke kennis tot ja. zich nemen?
1: Wel, nou, Laat mij zeggen dat ik het eerste, eerst en vooral eens ben... Hè, met het feit dat die artikels niet, niet toegankelijk genoeg geschreven zijn... Maar ook zelfs op zich moeilijk toegankelijk zijn. Zelfs voor wetenschappers kost het handenvol geld om, om toegang te kunnen krijgen uh, tot die artikels. Dus de universiteiten ah. betalen dat wel, maar uh, het, het maakt dat het helemaal afgesteld is. Want ze zitten afgesund, gewoon achter, en, een, ja.
0: zitten achter een betaalmuur. Dus vandaar
1: ook de ganse dynamiek richting open science en hopelijk uh, gaat dat uh, tot, tot een ruimere verspreiding van, uh, van artikelen. Leiden, uh, ik denk dat daar nog moeilijk wordt om de kwaliteitsstandaarden dan voldoende hoog te houden. Maar ik denk dat die beweging van open science nodig is en, en goed is. Maar ik denk, in antwoord op uw vraag, dat, dat een tijdschrift zoals tijdschrift voor HRM nu net dat wilt proberen te verwezenlijken. Hè? Die, 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 die technische, moeilijk toegankelijke wetenschappelijke resultaten op een meer toegankelijke manier naar het grotere publiek brengen. Um, dat kunnen mensen uit de praktijk zijn, maar evengoed studenten, we, we merken wel dat we heel wat downloads hebben, in, in 2022 hadden we er 6000 van op de website en zelfs 10.000 van op uh, Amsterdam University Press Online, dus, dus het lijkt wel alsof dat het zijn bereik heeft en je kan ook heel gemakkelijk op, op kernwoorden zoeken en zo verder, dus ik, ik denk dat dat al zeker een, een zinvolle stap kan zijn, het is ook in het Nederlands geschreven, dus het is... Het is, het is niet het, ja. het, het complexe technische Engels van de En Jij
0: noemde even dat. studenten. Hè? Dat vind ik ook wel ja. interessant. Is, is dat ook niet... een? Hè? Want de, veel studenten die uh, een HR-opleiding doen... Uh, studie, moet ik zeggen, aan de, aan de universiteit. Dat is natuurlijk ook een hele interessante bron. Om te zeggen, joh, help, kom ons helpen.
1: Wel, ja, inderdaad. En ik, ik denk dat we als academici in eerste instantie... ook daar een heel belangrijke rol hebben te spelen. Want als we vandaag zeggen... Uh, sommige mensen hebben die onderzoeksvaardigheden misschien niet of, of kennen het begrip niet, ja, dan heeft dat ook te maken met hun vooropleiding. Dus ik denk ja. dat wij dat veel meer moeten inburgeren in onze eigen opleidingen. En inderdaad, samenwerkingen uh, aangaan met studenten, wat bijvoorbeeld aan, aan KU Leuven binnen onze opleiding handelswetenschappen, hebben wij bedrijfsprojecten waar studenten in groep een, een, een probleem van een organisatie um, aanpakken. Leuk. Dus dat is een heel gefocust probleem. Wij werken soms ook uh, samen in het kader van masterproeven. En nu vorig jaar in mijn eigen vakje hr Management heb ik uh, de studenten een, een consultancy-opdracht laten doen voor een KMO. Op basis van een grootschalige bevraging die. KMO's bij, is bij ons MKB,
0: hè? Dus Julisat klein en middelgrote ja. organisaties. Ja ja, ja,
1: ja, inderdaad. Mooi. Dus, um, dus die samenwerkingen zijn er inderdaad. Um, en, en denk ik kunnen eigenlijk nog meer ingezet worden. Nu, ik merk dat daar bij universiteiten. En, en ook het hbo hier en, en de hogescholen in, in Vlaanderen echt wel stilletje, allee, op ingezet wordt, meer en meer. Uh, in Tilburg bijvoorbeeld heb je het People Management Center. Uh, aan KU Leuven heb je heel wat leerstoelen lopen ook, in het kader van doctoraten. Hm. Dus waarbij eigenlijk universiteiten de handen in mekaar slaan met een bedrijf. En waarbij bijvoorbeeld in het kader van een doctoraat een drie, viertal heel concrete problemen gedetecteerd worden die zowel vanuit wetenschappelijk oogpunt als praktijkstandpunt interessant zijn. Leuk. Like. Ook in Tilburg zie je mensen uit het bedrijfsleven en, en ook in België hebben we zulke doctoraten, dus die op een bepaald moment eigenlijk graag toch die sprong naar onderzoek wagen en die dan eigenlijk werken en doctoreren combineren. Mooi. En die brengen dan vaak heel wat cijfermateriaal uit de organisatie mee. Dus dat is evidence-based management op en top. Ja. En toch die, hoe moet ik het zeggen, rigor, zoals dat we altijd zeggen. En diepgang die je in wetenschappelijk onderzoek dan ook hebt. Dus um, ja, ik denk dat daar heel wat initiatieven al genomen zijn. En, en dat dat heel veel uh, doet bewegen op dit moment.
0: Ja, Fransel. Um, andere die natuurlijk duidelijk langskwam is uh, uh, ook even... Uh, niet gelijk in de, in de oplossingsmodus, misschien juist wel soms gelijk iets doen, maar zeker ook goed kijken van wat is hier nou aan de hand. Hoe kun je dat nou op een, op een praktische manier doen? Hè? Uh, uh, checken of het probleem wel het probleem is, zonder dat je gelijk de halve organisatie moet gaan spreken en, uh, en uh, 34 surveys moeten uit gaan, gaan uitzetten.
2: Dus je bedoelt als ze uh, een vraag stellen en toch ja. een vraag willen weten van is dit handig om te doen?
0: Nou ja, of dat je denkt ja, eigenlijk, eigenlijk is dit het probleem niet, maar is het iets anders het probleem. Hè? Nou, de leuke voorbeelden die jullie net noemden. Om te voorkomen dat je inderdaad gelijk in de, in de, in de renmodus schiet.
2: Ja, ik zou altijd, uh, daar hebben we het al een beetje over gehad, hè? nog toch nog... De vraag achter de vraag. De check is altijd goed. Van waar wil je dat het uh, toe leidt? Wat beoog je? Welk probleem wil je oplossen? Stel jezelf altijd die vraag. Um, of heb je gewoon zin om dingen in beweging te brengen. En denk je van nou dit is een hype. Misschien is het wat voor ons. Ook prima. Ga er vooral mee aan de slag. Maar stel je dan vervolgens ook de vraag van. Hoe ga ik in de gaten houden? Of dit werkt of niet? Ja ja. Uh, is dat wat je bedoelt?
0: Ja. ja. En de grappige is dat jij zegt dus. Als je in beweging komt, zorg wel dat je blijft checken of je wel, of je wel resultaat bereikt. Ja?
2: ja. Want gaan daar verliezen niet we. Als een jaar lang worstelen en dan erachter komen van goh, was misschien toch niet helemaal wat we hadden
0: bedoeld. Ja.
2: En en dwing dat ook af bij een management. Want soms krijg je als HR de opdracht om het een en ander te gaan doen. En Kom je na een jaar weer eens een keertje in een managementteam en zeggen ze ja, dat was niet de bedoeling. En hebben we daar nou zoveel geld aan besteed? Ja. Eis ook op dat je een rol krijgt in dat, dat management en neem hen ook mee.
0: Ja. Uh, we hebben nog een paar minuutjes. Altijd goed voor een laatste tip. Dus nu mag je, dus je krijgt een soort schot voor, hè, een schot voor open goal, krijg je voor je, ik geef je een voorzet, je mag zelf verzinnen welke kant je op wil, maar we hebben het nu over dat, dat evidence-based gehad, meer op basis van kennis, wetenschap, cijfers, uh, stakeholders uh, uh, aan de slag met HR. Wat, wat zou je nou je, de HR-vakgenoten, de HR-collega's aanbevelen om nu... In hun drukke agenda, die ze ongetwijfeld hebben, want de vakantie is een beetje afgelopen. Wat, wat moeten ze gaan doen in dat kwartiertje wat ze nog morgenmiddag net laat lunchen hebben, voordat ze weer dezelfde Zoom- of Teams-meeting hebben?
2: Ja, een kwartiertje. Ik zou naar um, een website als Innovate It. <laughs> dat is misschien een hele andere okay. invalshoek... maar ik, ik zit toch wel op die energie. Uh, mensen vinden het leuk om nieuwe oplossingen te verzinnen voor bepaalde uitdagingen. Dus creëer jij ook werkvormen, methodieken? Om uh, met elkaar uh, ja, echt nieuwe oplossingen te verzinnen. En okay. ik noem Innovate dit omdat die heel erg met allerlei innovatieve werkvormen werken. Uh, en op die manier ook nou ja, met elkaar de, het brein aanzetten ja. om oplossingen te verzinnen.
0: Leuk. Ja, Wat ik zelf altijd het leuke vind aan die werkvormen is dat... Ik heb ooit tegen een klant gezegd, ja, maar het gaat helemaal niet om wat jullie willen bereiken. Het gaat erom, mensen gaan die werkvorm doen... En dat gaan ze toepassen in hun werk. Dus hun werk verandert omdat we dit doen. En dat het dan ook nog een paar leuke ideeën oplevert is meegenomen. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Nee, nee. Dus dat vind ik wel mooi. Uh, ja, dat je zo langzaamaan ook andere manieren van werken de slijt. Ja, en de
2: link met de evidence is wel dat je natuurlijk, dat, dat bewezen is. Dat als mensen daar uh, zelf aan bijgedragen hebben. Dat dat uiteindelijk de kant van slagen en succes. Dat van worden.
0: hen is geworden. Ja. Het eigenaarschap is al gelijk georganiseerd. Sophie. Het kwartier van de, van de HR-collega, die ja. drukke HR, hoe gaan we dat vullen?
1: Wel, deze zag je misschien aankomen, maar ik zou eens naar tijdschrift voor HR-surfen nee, HR natuurlijk. Dat wat een goed idee. Ja. <laughs> naar de website, mocht je dat nog nooit uh, gedaan hebben. Misschien is dat al een, een eerste stap yeah. uh, in de goede richting. Uh, ik, denk, ik zou zeggen, uh, probeer het eens en, en probeer eens een, een, een prangend probleem uh, te bekijken. Maar, maar op een andere manier dan dat je misschien anders zou doen en meer vanuit die principes van evidence-based management. Dat mag een quick win zijn. Iets kleins, maar, maar er gewoon durven, durven springen, denk ik. En het een beetje tijd geven, uiteraard. En eventueel ja. bij universiteiten, HBO, hogescholen of, of consultancykantoren kijken van wat hebben zij daar te bieden op het vlak van evidence-based management. En ja. zou dat iets voor ons zijn?
0: Ja, en dan jij zegt eigenlijk en dan bij iets wat niet al te groot is, zodat je het gewoon ook een keer uit kan proberen. Ja,
1: ja ik denk dat dat een heel uh,
0: belangrijke is. Wat een wijs uh, advies. Uh, ik dank jullie beiden zeer. Frans Vos van Berenschot en Sophie de Winnen uh, van de, de KU Leuven. Ik wil toch die afkorting er nog uitspreken. Ik weet niet of dat zit dan in mijn hoofd. Um, en natuurlijk dank uh, via jou, Sophie, aan tijdschrift voor HRM uh, voor de bijzonder leuke samenwerking. We blijven natuurlijk lekker bij elkaar in de buurt. En jij natuurlijk dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van Peoplepower. Veel meer is te vinden op onze website. Tot de volgende. <lacht>